0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Heute wird es ein wenig um das Thema Kränkung gehen. Ich glaube, dass die Erfahrung oder die Empfindung von Kränkung gerade in Zusammenhang mit der Erfahrung einer Sucht eine große Rolle spielt. Und das liegt einfach an Folgendem. Süchtige machen während ihres Lebens, also während ihres Suchtlebens, ganz typische Erfahrungen. Und zu diesen Erfahrungen gehört die Erfahrung von Kränkung. Die Rückmeldungen, die sie bekommen, sind in der ersten Linie nicht besonders respektvoll, nicht besonders wertschätzend, was daran liegt, dass in erster Linie die Krankheit gesehen wird, also die Symptomatik. Und die hat zur Folge, dass man sich eher abwendet. Sie ist nicht besonders liebenswert. Da ist nichts, was sich zu respektieren lohnt. Jedenfalls ist das ja die allgemeine Reaktion. Jemand, der trinkt oder sonst wie süchtig ist, ist, wenn er nicht gerade auf der sozialen Leiter sehr weit oben steht, naja, kein sehr respektabler Mensch. Wofür soll man ihn denn wertschätzen? Ne? Man sieht zwar ganz offenkundig eine Krankheit, aber die Krankheit wird nicht als Krankheit erkannt, sondern als ein selbstverschuldetes Übel oder als Schwäche. Und dafür gibt es nun mal keinen Respekt. Das Schlimme ist ja, dass die Eigenwahrnehmung in die gleiche Richtung geht. Jeder Süchtige macht die Erfahrung, dass die Selbstbewertung, naja, in den Keller geht. Das Selbstwert wird immer kleiner. Und der Selbstrespekt geht flöten. Und dann passiert so ein sehr, sehr typisches Wechselspiel. Die Selbstabwertung steigt und die Abwertung, die man von außen erfährt, wird quasi als Beweis für die eigene Selbstabwertung genommen. Sprich, die Selbstabwertung ist offensichtlich richtig. Und wenn man das, wie die meisten Süchtigen über Jahre, manchmal über viele Jahre lang praktiziert hat, wenn man so will, dann hat man das verinnerlicht. Das sitzt. Das ist dann zu einem Teil von einem geworden. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das hört mit dem Beginn der Abstinenz ja nicht einfach so auf. Dieses im wahrsten Sinne des Wortes kränkende Bewertungsmuster oder Abwertungsmuster entspricht zwar nicht, nicht der Realität, es ist ja nicht wahr, aber es fehlt einfach der Gegenbeweis, dafür gab es noch keine Gelegenheit. Und es hilft auch nichts, wenn man weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Es nimmt einfach viel zu viel Raum ein, es ist ein Teil von einem. Das ist, wie gesagt, nicht ohne und das kann einem auch während der Abstinenz noch ordentlich zu schaffen machen. Ich hatte viele Situationen erlebt, in denen ich immer wieder überrascht war, mit welcher Leichtigkeit Alkohol zur Verbundenheit unter Trinkenden einerseits und andererseits zu einer Ausgrenzung von Nichttrinkenden führen kann. Und ich habe mich selber auch lange Zeit nicht so ganz von einer damit einhergehenden Verletzlichkeit freimachen können. Um ein Beispiel zu nennen, als ich Student war, also das war schon lange, als ich abstinent war, haben meine Freunde und ich zusammen Silvester gefeiert. Und kurz vor Mitternacht gingen wir nach draußen, wir haben auf den Countdown gewartet, und während wir warteten, zog einer meiner Freunde eine Flasche Sekt aus der Jacke und gab jedem außer mir ein Glas in die Hand. Und Mitternacht haben alle angestoßen, bis auf mich natürlich. Und das war überhaupt kein bewusstes Ausgrenzen, das war auch kein Ignorieren meiner Person. Und das, was passierte, war ganz einfach zu erklären. Ich trank, wie jeder wusste, keinen Alkohol und das wurde berücksichtigt. Punkt. Es war nett gemeint. Ich bin mir allerdings sehr vernachlässigt vorgekommen. Und ich glaube, es ist klar, warum. Wir haben viele Rituale im Alltag. Und Rituale zu besonderen Anlässen sollen unter anderem Zusammengehörigkeit und die Gemeinschaft untereinander demonstrieren oder bestärken. Und sie sind oft so stark mit Alkohol verknüpft, dass man ohne weiteres sagen kann, ohne Alkohol sind manche kaum vorstellbar. Zum Beispiel auf das Wohl eines Menschen mit einem Glas Wasser oder Milch anstoßen. Das ist kaum denkbar, oder? Das Bild bekommt sofort irgendwas Störendes oder schlimmer, das wird als Abwertung von gängigen Konventionen oder sogar als eine Respektlosigkeit gesehen. Und es kann Mut erfordern, auf dem Glas Wasser oder Milch zu beharren. Und es braucht Menschen um sich, die diesen vermeintlichen Konventionsbruch auch aushalten oder eben nicht als Konventionsbruch sehen. Ich habe mich in diesem Moment gekränkt gefühlt und irgendwie auch verletzt und gleichzeitig, und das war das Verrückte, kam mir der Gedanke, ich habe kein Recht auf diese Verletzung oder Kränkung, weil es ist die Konsequenz von dem, was ich mal getan habe. Das hat mich zwei Tage lang beschäftigt. Ich habe mich dann entschlossen, mit meinen Freunden darüber zu reden und ich erinnere mich, dass ich tatsächlich dabei ein leichtes Schamgefühl hatte. Und ich wollte mit ihnen darüber reden, nicht um mich zu beschweren, sondern um zu verhindern, dass sich irgendein stiller Groll in mir festsetzt und unser Verhältnis beeinflusst. Außerdem wusste ich, dass sie sozusagen als Berufskollegen, es waren ja alles Psychologiestudenten, an solchen Erfahrungen interessiert sind. Das hat es mir dann leichter gemacht. Und natürlich waren sie betroffen, weshalb ich ihnen natürlich auch schleunigst versicherte, dass es dafür keinen Grund gibt. Und betroffen waren sie vor allem deshalb, weil sie nicht die geringste Absicht hatten, mich auszugrenzen, sondern um mich nicht bloßzustellen. Und Damals wurde mir erneut klar, dass ich hin und wieder mehr Nachsicht mit Alkoholtrinkenden Menschen haben müsste. Dieser Aspekt der Kränkung gehört zu den Dingen, die mich seit meiner Therapie, also seit Beginn meiner Abstinenz, konsequent begleiten und mich zugegebenermaßen etwas ratlos machen, also heute noch. Ich werde das mal näher ausführen, weil ich denke, dass ich nicht der einzige Mensch mit einer Abhängigkeitserfahrung bin, dem dies zu schaffen macht. Wie jeder, der sich intensiv mit seiner Sucht beschäftigt hat, habe ich die Erfahrung gemacht, mich auf Abstinenz wie auf das Erkunden eines unbekannten und verunsicherten Terrains einzulassen. Alles, was kommt, ist neu. Es gibt noch keine Vorerfahrung. Und dazu gehört, dass man erst einmal wenig vergleichbare und vor allem wenig zuverlässig nutzbare Vorerfahrungen zur Verfügung hat. Oder eben keine. Viel von dem Erlebten in der Abstinenz war ein inneres Erleben, und es wurde auf eine sehr persönliche, individuelle, fast intime Art erfahren. Anders als zum Beispiel eine Reha nach einer schweren OP, die natürlich auch immer sehr individuell erfahren wird, aber immerhin den Vorteil hat, Folgebelastungen konkreter oder unmittelbarer mit der Vorerkrankung in Verbindung bringen zu können. Die Deutung von Belastungen der Abstinenz, das ist schwieriger. Niedergeschlagenheit und Ängste, unmittelbar nach einer Therapie, kann man möglicherweise auf die Umstände der aktuell beginnenden Lebensveränderung zurückführen. Aber wie sieht es fünf, zehn oder zwanzig Jahre später aus? Ist die leichte Kränkung, die ich durch eine schlecht gelaunte Kassiererin im Supermarkt erlebe, als ein permanent existierender Rest meiner Alkoholzeit zu verstehen? Oder ist die Empfindung normal? Ist das manchmal grundlos auftretende Gefühl von Unzulänglichkeit etwas, das ein Mensch eben hin und wieder hat? Oder ist das ein Rest von damals, Komme ich mir deshalb manchmal linkisch und unattraktiv vor, weil ich Alkoholiker war, oder hat man das Gefühl eben einfach manchmal? Die Antworten, die ich mir darauf dann selber gebe, fallen je nach meiner Stimmung entweder beruhigend aus oder auch nicht. Es ist gut möglich, dass in mir eine grundsätzliche Unsicherheit weiter existiert hat. Das kann ich ohne weiteres akzeptieren. Schließlich war meine Abhängigkeit eine sehr verstörende Lebenserfahrung, die als Erinnerung nie aufhört zu existieren. Und um das ins rechte Licht zu rücken, ich leide nicht unter diesen Unsicherheiten, jedenfalls meistens nicht. Manchmal amüsieren sie mich, manchmal überraschen sie mich und manchmal gehen sie mir schlicht auf die Nerven. Aber als pathologisch empfinde ich sie nicht. Wie ein Kollege von mir einmal sagte, Souveränität heißt nicht, keine Unsicherheit mehr zu spüren. Souveränität heißt, mit Unsicherheit souverän umzugehen. Mir persönlich haben in meiner Anfangszeit der Abstinenz zwei Gedanken sehr geholfen. Der erste lautet, es ist doch völlig sinnlos, dass ich mich selbst für Dinge abwerte, für die ich andere Menschen nie abwerten würde. Und der zweite, Kränkungen passieren, ja, aber ich habe sie nicht verursacht. So, und jetzt sind wir beim Ende angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, jeden Mittwoch. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.